0: Szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Varga Balás vagyok, vegán táplálkozási szakértő. Ez itt pedig a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Mai vendégemmel való beszélgetést már nagyon vártam, ennek több oka van. Egyrészt azért, mert nem Magyarországon él, hanem Németországban. Mai vendégem nem más, mint doktor Makra Milán. Üdvözlök, Szerbuszia!
1: Szerus, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: <hül> és tényleg nagyon köszönöm, hogy itt vagy, mert már régebben beszélgettünk így Facebookon, hogy tök jó lenne csinálni egy podcast interjút, viszont ugye nem Magyarországon élsz, hanem Németországban kint is, ezért egy kicsit nehezebb volt ugye összeegyeztetni a, a találkozót, úgyhogy örülök, hogy itt vagy, és uh, eljöttél. Egy kis rövid uh, bemutatót mindig szoktam a, a vendégeimről csinálni, hogy inkább olyan szempontból hogy hol találkoztunk eddig. Mi ugye nekünk a személyes találkozunk, ez az első, mm-hmm. uh, hogy itt személyesen találkozunk, és uh, én igazság szerint uh, láttam, uh, vagy olvastam veled kapcsolatosan egy, uh, egy beszélgetést, egy interjút, uh, ami nekem nagyon megtetszett. Egyrészt azért már orvos vagy, másrészt azért már vegán vagy, harmadrészt pedig az az, hogy uh, hogy sportos is, ráadásul elég aktívan, de erről majd egy kicsit később beszélünk, úgyhogy, úgyhogy tökéletes interjú ha annak gondoltalak, úgyhogy felvettem veled a kapcsolatot, is, és, és így jött a, a, a találkozás és a beszélgetés. Mielőtt beleugrunk így a, nagyon a szakmai témákba, szeretnélek kérni, hogy kicsit mesél magadról, mutasd be magad, hogy hogy kerültél az orvosi pályára, és ahogy egyébként amúgy mindig ezzel akartál le foglalkozni, vagy ez mennyire volt tudatos, vagy ez és ő jött esetleg, mint ötlet.
1: Tudatos volt. ez, Egész kicsi koromtól készültem erre. Volt egy fú, 10-12 éves koromban egy balesetem, eltört a karom és akkor, akkor kerültem szerencsére először életemben kapcsolatba az egészségügyel, és nekem ám na, nagyon-nagyon tetszett, amit ott csinálta a Tehát, hogy van egy ilyen csont eltört, mint egy bot, ahogy el törni, csak hogy még összeillesztette és akkor az összenőtt, és olyan volt a funkció, hogy jó volt, mint korábban. És ez, ez engem valahogy leberincselt, meg tetszett az egész stílusa, pont ennek a konkrét sebésznek, és fel, hogy ez így magával ragadott, és azt gondoltam, hogy ez az én dolgom, ennek én a részese akarok lenni, és, és hát nem utolsó sorban, mert a mai napig élvezem azt, hogy tényleg embereknek segíthetek, és akkor ezt már akkor átéreztem. Én is úgy éreztem, hogy nekem segítettek. Így megtetszett ez az egész.
0: Uh-huh. Ahogy most azon gondolkodom, hogy ez, ez, ez szerintem ez egy tökéletes dolog, hogy, hogy egy gyerekként, a legalábbis szerintem jellemzően az van, hogy a gyerekek így egy kicsit úgy félnek az orvostól, nem szeretnek oda menni, és neked egy tök jó, hogy egy ilyen pozitív, pozitív visszacsatolás lett ebből egy pozitív élmény, amit mondhatni, Előnyödre fordítottál, mert egy cél és egy mission alakult ki belőle.
1: Igen, de ez biztos nagyban függ attól az orvostól, hogy mm-hmm. ember. Tehát Valga hívják, azt hiszem még mai, mai napig aktív Debrecenben, Innen üdvözlöm és köszönöm szépen. <gül> Örülök neki, hogy ez így alakult. Egy, egy szuper stílusa volt, egy, egy laza ilyen sebész volt, és ebben valószínűleg ez is közre mm-hmm. Oké.
0: Okay. Ugye rólad azt kell tudni, hogy radiológus szakorvos vagy, amely szerintem azért különösen fontos így a preventív kezelések kapcsán, hiszen ugye a képalkotó eljárásokkal szív- és megbetegedések időben felismerhetőek, pláne hogyha elmennek a, a páciensek a, 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 egy ilyen vizsgálatra, mm. és azt gondolom, hogy különösen fontos, mert ugye szív- és érrendszeri betegségek már régóta ugye az egyik vezető halálokok közé tartoznak így világszerte, meg ugye Magyarországon is így az összes halálozás közel egy harmadáért felelősek
1: utolsó helyen van
0: igen, igen. tehát hogy volt-e benned olyan küldetés amikor tehát orvosi pályára kerültél és hogy miért a radiológiát uh-huh.
1: választottad, mint szakterületet Hát szerintem, aki bemegy az egyetemre, a legkevesebb azok közül, aki eleve azt gondolja, hogy radiológus lesz. Tehát ezzel igazából az egyetem alatt szoktunk először találkozni. Én nekem nagyon-nagyon megtetszett, a, hát én egy vizuális ember vagyok, tehát hogy képekkel lehet dolgozni, én már kisgyerekkoromban nagyon szerettem az ilyen rejtvényeket, hogy keresd meg a különbségeket a két kép között, és ez konkrétan erről szólt, csak persze, hát az anatómia, hogy hogy kéne kinézni, az a fejemben van, és meg kell keresni a különbséget, hol vannak az eltérések? és el vannak rejtve. Mindig olyan, mint egy minden vizsgálat, olyan kicsit, mint kirakni egy pánzölt, Ez nagyon megtetszett. Már akkor, amikor 15 éve végeztem az életemem, már akkor hatalmas technikai igénye volt ennek a legjobb számítógépekkel, nagyon jó fejlett programokkal dolgoztunk, nagy monitorokon, és ez hát nagyon-nagyon vonzó volt. A számítástechnika is érdekel, és látható volt, hogy ott van ez a lehetőség mellette, hogy, hogy az intervenciós radiológia operálni, sugárzás alatt ö, ö, műtéteket végezni, illetve vizsgálatokat végezni, minimál invazív eljárásokkal, és én ezt szerettem volna. Ebben, ebben szerettem volna fejlődni, és ez, ez volt az egyik cél. Amiért végül ezt választottam.
0: Mm-hmm. Hmm, Oké. Okay. Um, ritkán hallok olyan szempontból ilyet, mert hogy lehet uh, hát nyilván nem azért ritkán, mert hogy persze olyan emberrel is kell találkozni, de hogy Egyébként, amúgy jó magam, én is ilyen nagyon vizuális típus vagyok, tehát azt szeretem, amikor látom, hogy miről beszélünk. Persze lehet egy kicsit ugye az elvontabb dolgokról uh, is értekezni, nyilván az egyik véglet ugye a sziológia, amikor inkább a, az emberi elmével foglalkozunk. Hát igen, ehhez meg, amikor tényleg is ott van, elvonta valakinek a, a keze, a lába bármilyen, és akkor ott, vagy hát nem csak a törés, hanem bármi amit képalkotó eljárással uh, lehet látni, úgyhogy uh, igen.
1: Hát kicsit olyan ez, mint amikor az iskolába jársz gimnáziumban, és akkor tudod, hogy tényleg az agyad olyan reálos, vagy humános, amire rááll az agyad. Én szívesen megtanultam az összes molekulát, meg biokémiát, meg, meg, meg a gyógyszereket, aztán, hát nem maradt. Egy olyan jó. Tehát én ezek könnyebben tanul. Azt, amit látok, az tényleg ott van. Anatómiát szerettem. Amit, amit látni lehetett. Ezt könnyen tanultam, és az érdekelt. Hát Erre mondom, a vizuális típus vagyok.
2: Hmm, Oké.
0: Okay. Most ugye jelenleg Németországban élsz, és ott is dolgozol orvosként. Hogy kerültél ki, és mit, milyen tapasztalataid vannak eddig így kint az egészségügyi ellátást illetően? Hogy kerültem?
1: Hát ja, mindig is itt terveztünk annával. Anna a feleségem, Gergely Anna, gimnázium óta ismerjük egymást, együtt vagyunk, és valahogy mind a ketőnknek olyan volt már a gyerekkor, hogy sok időt töltöttünk külföldön. Tehát tudtuk, hogy lehet más kép is, van más kép is, és már rég határoztuk. Tehát ez egy közös cél volt, hogy külföldön kössünk ki, egyszer külföldön éljünk, ezt szerettük volna. Németország pedig, hát kézenfekvő dolog, mert hát a szüleink itt élnek, meg Magyarországon, tudjuk őket látogatni könnyen, tehát 6 óra alatt itthon vagyok. Uh-huh. Például, hogyha interjút kell adni, tehát Rípszról, <gül> sokkal egyszerűbb, mint mondjuk Írországból. És így kötöttünk ki végül Németországban.
0: Uh-huh. De és konkrétan az, hogy Németország, az volt valami oka, mert hogy te nem Ausztria, vagy nem tudom, Svájc, vagy... Uh...
1: Hát Németország érdekelt minket. Uh-huh. A német nyelvterületeleve, a közelsége miatt Ausztria ugyanúgy játszott, meg Svájc is. Azt hiszem, hogy akkor, akkor volt egy olyan fajta lehetőség Németországban, amit, amit örömmel kihasználtunk, és azóta is hálás vagyok uh-huh. neki, hogy akkor ott megvethettük a lábunkat.
2: Uh-huh.
0: Ez tök jó. A kint Németországban milyen jelenleg a, az egészügyi ellátásban a preventív megközelítés, mennyire, mennyire fókuszálnak szerinted az orvosok a preventív gyógyászatra, a tanácsadásra, illetve amikor étrendről van szó, mint például, hogy a növény alapú táplálkozás, ott jellemzően mennyire nyitottak rá akár egy kórházban, hogyha bemegy egy páciens, vagy van egy műtét után lábadozás, vagy egyszerűen csak tényleg ott be kell feküdni, akkor mennyire jellemző az, hogy ő tudott egy növényi étrendet kérni.
1: Hát ez a legtöbb helyen szerintem nem probléma. De biztos vannak olyan kisebb kórházak, ahol elkezdik vakarni a fejüket, de alapból van egy vegetáriánus étrend, tehát lehet választani, hogyha ott fekszel betegként, hogy nem tudom én teljes értékű, vagy akkor kimélő, vagy vegetáriánus menüből választasz. És a legtöbb helyen meg tudják oldani, hogy, hogy vegán étrendet kapjan a beteg, uh-huh vagy teljes értékű növényi étrendet, tehát vegánt értenek alatt Ez nem szokott problémát jelenteni, azt tapasztalom. És ugyanúgy a kollégák, tehát az, or, tehát az a dolgozóknak a büféjében is ott van a saláta, bár ott van a vegetáriánus variáció. Ez teljesen, teljesen hétköznap és ö, megszokott. Már abban az értelemben, hogy ismerik, tudják, nyilván ott sincsen sokkal több vegán vagy...
2: Uh-huh.
1: Mint, mint az egész világom egész de általában, de, de ez, egy, ez egy megoldható kérést abszolút.
2: Uh-huh.
0: Már mondjuk én úgy tudom egyébként, hogy Európában azért mondjuk így Anglia, meg Németország így, így a növényi alapú táplálkozásban talán így kicsit olyan értelemben erősebbek, hogy az igény, meg a azoknak a populációban a létszám, aki, aki nyitottabb rá. Főleg így, amikor olvastam egy-két adatot, úgyhogy nyilván ezt így nehéz felmérni, persze, mert statisztikai adatok egyébként ritkán vannak, tipikusan ilyenekről, na akkor hány vegán van. Igen. Bár jellemzően inkább Angliában készülnek ilyen adatok. A te szűk körödben, vagy akikkel így dolgozol, meg családi ismerősök, mennyire látod azt, hogy, hogy mondjuk a német emberek esetleg egészségtudatosabbak-e, mint a magyarok?
1: Sajnos nagyon is. A németek azok egészségtudatosan élnek, és az a legfurcsább, amikor jönnek a betegek, és mondjuk tudom, hogy ezt kellene, meg tudom, hogy azt jelenti, hogy teljesen tisztában van vele, hogy mit kellene igazából csinálni. Meg, hát, hát, hát pontosan tudom, hogy hétköznapi dolog az, hogy valaki műzlit reggelizik, sokan reggeliznek műzlit. Uh-huh. Na ez például szerintem tök jó dolog, nagyon sokan sportolnak. A szomszédaim, az egyik, mind a két a nyugdíjas korú emberek élnek, van kerékpárjuk, látom, hogy nem csak a boltban mennek kerékpárra, hétvégénként jó az idő, elmennek kirándulni kerékpárra, teljes sportfelszerelésben kocognak az emberek, sétálni járnak, sportegyesületekbe járnak. Szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy ennyire támogatott kultúrája van. Tehát közösségépítő is, illetve gyakorlatilag egy elég olcsó módja a sportolásnak. Úgyhogy szerintem a németek, hogyha úgy általában szabad így mondani, mondjuk én Bajorországban lakom, szerintem egészségtudatosabbak, mint a magyarok.
2: Uh-huh.
0: Egyébként szeretnék elmesélni így neked is, meg a hallgatóknak egy ilyen személyes élményt Németországról, hogy egy nagyon jó barátom kintelt jó néhány évig Németországban, mert a kinti nagykereskedelmi Lánznán dolgozott, és így a haverokkal meglátogattuk őt. És és akkor még előtt is, még után is nekem így folyamatosan mesélte, hogy ő nagyon szeret kint élni Németországban, mert egyszerűen teljesen más az életcímvonal. És akkor... akkor igazából ugye elsőre nem teljesen értettem, hogy mire gondol pontosan, hogy mint életszínvonal, és akkor egyetlen egy, ami mondjuk így a táplálkozáskóhoz kapcsolódó aspektus, az az, hogy számomra egy óriási is volt, hogy amikor bementünk egy nagy áruházláncba, aztán talán a Kaufland volt, ugye van, van ez a cél név, hogy Kaufland, és akkor bementünk, és, és amikor akartam benni ugye zöldségeket, gyümölcsöket, de akár ilyen gamonát, és ugye ott renget, sokkal jobban fókuszáltak a, a bióra, és amikor néztem a bio ételeket, és azoknak az árait, és amikor én átszámoltam azt euróból forintra, akkor én iszonyatosan megdöbbentem, hogy azoknak a bio az ára a szinte olcsóbb volt, mint itthon a magyar terméknek a nem bio ára. És akkor erre mondta a, a marci barátom, hogy hát, There yeah. Igen, hogy itt van egy, van egy nagy különbség, és uh, hát mondtam, oké, okay, tehát így akkor már kezdem érteni ezt, a, hogy, hogy mit jelent az életszínvonal, meg ugye igazából egy kicsit, hogy én nem azért mondom, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, de hogy tényleg ott egyébként még a, a választék is sokszor jobb. Uh, itthon Magyarországon is azért vannak jó áruházak, meg mm. nagy áruházak, azért ahol nagy választék van, de ott tényleg így megdöbbentő volt számomra, hogy milyen választék van, és hogy az áraz, meg abszolút nem ez a elszállt sőt, sőt ahogy ugye mondom, hogy még bizonyos termékek, még olcsóbbak is voltak, mint itthon.
1: Igen, Mert ezek a német láncok itt vannak Magyarországon is részben, mondhatnám még további neveket, nem tudom mennyire szabad. De hát látom az interneten keresztül, hogy hát egyes láncoknak a vegán termékei van, hogy magyarországi Facebook oldalakról profilokból hamarabb értesülök rajta, mint hogy látnám Németországban a polcon, tehát annak nagy része szerencsére már itthon is elérhető
2: Mm,
0: igen, hát igen, csak mondjuk az ár, az mondjuk az kérdése. Igen, igen, az igen, az, igen, hát ez az egy érdekes. Mm. Vegán alapvetően, tehát vegán növényi nem vagy. Teljes Mes, értékű növény. Teljes értékű. Mm. arról, hogy, hogy miért váltottál a növény alapú táplálkozásra, és így hogy került az életedbe?
1: Egészségügyi okra volt. Elsősorban. Tehát az, hogy vegán, az nem egy étrend elsősorban, hanem ez egy filozófia lehet. Tehát lehet ennek környezetvédelmi, etikai okai. Nekem, nekem a legnagyobb szerepe az egészségügyi meggondolásnak volt ebben.
2: Uh-huh.
1: Van egy nagyon jó barátom, 80 fölött jár már, egy belgyógyász professzor, kardiológus, a professzor Zaur, Uh-huh. és ővel edzettem együtt. Tehát eleve az megdöbbentő, hogy, hogy ő is erőemelő, és egyébként német bajnok, és hogy milyen súlyokat bíró, bírő megemelni az ő korával, és meg mennyi vitalitás van benne. Tehát tényleg egy, egy fiatalos mozgású megjelenésű beszédő, valakit képzelj magad elé. És őt, őt kérdezgettem, hogy 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 van ez, és hogy biztos egészségesen étkezik. Érdekes folyamatosan, hogy valahogy... Tehát kíváncsi is voltam erre, tett, nem úgy, hogy ő vetette föl, hogy változtatni kellene, vagy ilyesmi.
2: Uh-huh.
1: És tőle tudtam meg, hogy hát van ez a, ez a vegán étrend, ez a teljes értékű növényi alapú táplálkozás, és hogy bizony úgy tűnik, hogy ez nagyon-nagyon jót tesz az ereknek, mert például az érelmeszesedést megállíthatja, vagy vissza is fordíthatja, és akkor itt ledöbbentem, hogy hoppá, álljunk meg, Tehát, hogy, hogy van ez, mert mi, mi van. Korábban mindig az volt, hogy azt tanultuk az egyetemen, és hogy, hogy, hogy az érelmeszersedés az, az a korral előrehaladési pont körülbelül. Jöttek a betegek, vizsgáltuk az ereiket, vagy ezt és akkor némelyik úgy kérdezte, hogy mit lehet tenni, doktor úr, hogy akkor sportoljak, vagy szaunázok, vagy, vagy, vagy mi, mi legyen. És akkor mindig elmondta, hogy igen, persze vizázni kell a vérnyomásra, a cukorra, a dohányzás, az étkezés, és hogy ezek, 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 akkor ezzel időt nyerhetünk, mert lelassíthatjuk. De hogy valaki nekem azt mondja, hogy ez vissza is fordítható. ez ez nekem, mint orvosként, ez mint mint egy csoda úgy hatott rám. Tehát én teljesen ledöbbentem ettől, és elkezdtem utána olvasni. És tényleg, és nem csak az, hanem hanem rák megelőző hatása van, és annyiféle egészségügyi előnye jár, hogy erre én egyből azt mondtam, hogy figyelj, ezt, ezt kipróbáljuk, ezt kell. Beszélgettünk erről akkor még ott egy edzésen, tehát én úgy nem úgy lettem vegán, hogy egyik napról a másikra. Én reggelről estére lettem vegán, mert én edzés után hazamentem,
2: aztán mondtam a feleségemnek, hogy most
1: én vegán fogok pacsorázni. Én ezt tudni akarom, hogy ez hogy megy, ez engem érdekel, én ezt ki fogom próbálni, és onnan ez tovább gyűrűzött, persze, hát kisebb, nagyobb kilengésekkel, de aztán utána, egy-két hét múlva már anna, is, teljes melbedobással, teljes melszélességgel mind a ketten növényét, voltunk. Nekem persze szerencsém van, hát ez könnyű. Az Annának ez a a körülbelül, tehát a gasztronómia, a főzés, tehát ez persze könnyű helyzetben van, vagyok én, aki hazamegy, és akkor azt mondja, hogy vegán étrend, és a feleség ezt egy szuper kihívásnak találja, és van is minden otthon, és összeüt egy vegán vacsorát, és onnantól minden nap persze. Hát ez így könnyű és kényelmes. Sokaknak nem megy ez ilyen könnyen, De így kezdődött.
2: Uh-huh.
0: És ugye ez azért számomra is még mind a mai napig megdöbentő, mert rengeteg orvosi protokoll ugye mondjuk ki igazából nem nagyon beszél erről. Tehát, hogy ezt nem csak meg lehet állítani, hanem vissza lehet fordítani. Ugye, amikor például mondjuk egy uh, framingham score indexet is nézünk, hogy milyen kockázati tényezők vannak, ott, ott mondjuk kevésbé, tehát nyilván kihangsúlyozák persze, hogy a életmódbeli változtatások fontosak, de hogy így oda lehetne tolni egy ilyen papírt, hogy jó, de azért az
1: étrendre is fókuszálni kellene. Tehát a koleszterinről beszélnek. <kül> Igen. A túlsúlyról beszélnek, a cukorról beszélnek, de ezeket tudjuk régen. Tehát ott van ez, hogy túlsúly, koleszterin, cukor, magas vérnyomás, mozgáshiány, stressz körülbelül. Ezt, tehát ilyen szinten beszélnek róla. A teljes értékű növényi étrend, hogy az átjöjjön, hát gondolom, hát nagy oka van annak, hogy hát az orvosok többsége sem vegán. Tehát, Hogyha ő maga nem hisz benne, akkor tartok tőle, nem is fogja nagyon javasolni. De hát ez változóban van, hát látjuk, hogy az elmúlt években mennyivel egyre többen vagyunk növényi étrenden, és én ebből a szempontból bizakodó vagyok. hát A, 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 konkrét, a konkrét említett kollega, a kardiológus professor, ő mennyugdíjas, de az ő fiának van egy praxisa, uh-huh. és ő is kardiológus és hogy jártam nála. Bemész az irodájába, az íróasztala fölött, a polcon ott sorakoznak a Gréger könyvek. Uh-huh. Tehát ezt, ezt minden nap leveszi onnan, és mutatja a betegeknek, és ajánlja. Van ilyen? Én is. Én is. Praxisban dolgozom most én is. Ö, van egy ilyen szolgáltatás, hogyha valaki kéri, megbeszéljük a leletet, az eredményt, és hogyha, hogyha valaki látom, hogy nyitotta erre, nem szoktam mindenkinek, de hogyha Sokan egyébként maguktól kérdezik is. Akkor mondom, hogy hát bizony, ez, ez a lehetőség, hogy daganatos betegségek ellen is, szívérendszerű betegségek ellen is ez a javasolt, ez a tudományosan bizonyított, és, és én meggyőződésből tudom ajánlani. Uh-huh. Tehát ezt, 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 egyre többen vagyunk orvosok, akik ezt igazából javasoljuk. Más kérdés, persze. Főleg nem tudom Magyarországon milyen viszonyok vannak, hogy hol van erre idő meg lehetőség. Uh-huh. Ez, ez minden egyes beteggel erről beszélni, és ha nem is meggyőzni, de, de legalább kezd alapszinten tájékoztatni, az, az nagyon-nagyon időigényes, és sokszor, hát, hát egész Európában orvoshiány
2: uh-huh.
1: Ugye tudjuk, hogy er, erre sokszor nehéz időt szakítani, de. Határozottan látom egyre több ö, kollégában ott van ez a felismerés, és, és hát a szándék is.
0: Uh-huh. Igen. Meg én ugye az előbb arra is gondoltam, hogy mint amikor a gyétrendről beszélünk, meg ugye a kockázati tényezők, hogy, hogy oké, okay, hogy már azért az irodalomban is már régóta, nem csak a női táplákozás kapcsán, hanem az, hogy még, még előtte is, amikor kijöttek ezek a jó kisztadik, hogy ugye beszéltünk, beszélnek ugye a szakmában a kolesztinőről, egyebekről, csak hogy csak az én gyakorlati tapasztalatom az az, hogy hogy amikor mondjuk egy orvos beszél egy pácienssel, akkor maga az a határmesdje, mm. hogy ugye amikor azt mondja, hogy oké, okay, koleszterin étreni mm. koleszterin vagy egyéb összetevő, hogy az, az szerintem sok embernél az egy, ilyen, egy ilyen megfoghatatlan dolognak érzik, hogy oké, okay, de hol van az a határ, akkor most én eltek mondjuk heti szinten egy tojást, két tojást, eltek ilyen húst, olyan húst, ezzel főzek, azzal főzek, és én amikor emberekkel így beszélgetek pont Erről, hogy mondjuk akkor átvátsanak, vagy ne váltsanak át rendre, és hogy azon belül is hol van az a, az a határ, amire azt lehet mondani, hogy oké, okay, mondjuk egy, egy szívésérényszerű kockázatnak a, a kockázatát x százalékkal, vagy valamennyivel lehet csökkenteni, hogy na, hogy az az érték, az micsoda, hogy érdemes-e száz százalék nem érdemes hát tehát inkább erről utaltam a, az előbb, hogy... hogy hogy azért most már ugye egyre jobb olyan sztedik jönnek neki, amik, amik azt is bizonyítják, hogy ha valaki nem tér át száz növényre, akkor is már a kockázatot lehet csökkenteni, de mondjuk például valakinek van egy előre haladott ott jellemzően, hogy az intervenciók azért azt mondják ki, hogy hát előnyösebb, hogyha valakint száz az növényi étrendre.
1: Tehát, valaki fölteszi ezt a kérdést, és, és, és kicsit úgy jobban vagyok, és úgy érzem, hogy veszi a lapot, akkor úgy szoktam neki magyarázni, hogy nézd, te azt mondod, hogy fáj a kezed. Én tudom, hogy miért fáj neked, meg is mondom neked, azért fáj, mert ütöd egy kalapáccsal. Erre te azt mondasz, hogy jó, akkor előveszek egy kisebb kalapácsot, és azzal, azzal ütöm ezentúl. Tehát, hogy akkor csak hetente egyszer eszem, és csak zsírkem uh-huh,
0: Pontosan, el. igen.
1: Igen, tényleg, erre a gondol- hevés, gondoltam a az előbb. Kevésbé fog fájni a kezel, ez tényleg így. Van, de mennyire jó lenne, hogyha járak a kalapácsot.
2: Igen,
0: igen. tehát ugye erre gondoltam ezelőtt pontosan, hogy, hogy amikor ar- az, arról beszélek, hogy igen, hogy akkor étrend, hogy ott, ott ugye tényleg van az a termesz, hogy, hogy oké, tényleg érdemes áttenni száz százalék, vagy az, hogy jó végül ha akarod, akkor eheted, csak hát az akkor az a kis kalapács. Igen.
1: igen. igen. Az a jó, hogyha, hogyha tájékozottak az emberek, és így tájékozottan tudják meghozni a döntéseiket. Mm-hmm. Igen, hát a cigarettelre ráírják, hogy milyen, milyen következményei lehetnek, a kolbászom meg nincsen ilyen felirat. Talán az lenne a legjobb, hogyha nem csak az orvosok tájékoztatnák erről a betegeket.
0: Hmm. Egyébként az az érdekes, hogy amit most mondtál, az nekem is megfordult a fejemben, hogy, hogy ugye tudjuk, hogy ma a, a a cigaretta dobozon rajta vannak jó kis szövegek, képek. Mm. És nekem pont ez jutott az eszembe, hogy mi lenne akkor, hogyha tényleg a füstölt kolbászon, vöröshuson ott lennének azok a szakmai evidenciák, hogy jelenleg most, hát például oda lenne írva, hogy nem tudom, x százaléka megnövekedik a prostata rák esélye, hogyha te mm. napi szinten ennyit teszel ebből.
1: Hát az idő kérdése szerintem. Én, én, én azt hiszem, én nagyon optimista vagyok benne.
0: Én, én is ebben optimista vagyok, így bízom benne. Tehát, hogy lehet, hogy egy tíz év múlva, lehet öt év múlva, lehet húsz év múlva, de, de nem el fog jönni az az
1: idő. De Isten ments, hogy nem, nem kívánok senkinek a hűtőpulton, a csomagolásokon ilyen vastagbérrágdaganatoknak a fotót. A, 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 a pénztárnál se tetszik a cigarettas dobozokon ez a, ez, a, ez, a, ez a fotó. De, de lehet, hogy ez is a célja, hogy sokoljon és erre Igen, igen. igen. De hogyha, úgy értem, hogyha nem is ebben a formában, de szerintem, szerintem ez valamilyen formában jön, de hát úgy, értem, úgy értem, hogyha a, a WHO már elismeri, hogy oké, okay, gyerekek, ezt bizonyítottuk, ez rák költő. Ők annyira óvatosan szoktak ajánlásokat kiadni, meg óvatosan állnak ehhez hozzá, szerintem ez egy, ez egy folyamat része, és csak az első lépés. És, és bízom benne, hogy az unokáimnak már az óvodában nem lesz egyértelmű, hogy szalám is kenyeret adnak. Uh-huh hanem akkor, akkor, hogyha az nagyon kell, vagy lehetőség, akkor kérjenek rá engedélyt, Tehát ilyesmire gondolom. Egyetértek abszolút.
0: Jó magad, amikor váltottál étrendet, ugye akkor már aktívan azért sportoltál, ahogy mondtad, saját magadnál milyen különbségeket észletért tapasztaltál a vegyes étrendhez képest? Sporttejesítmény, regeneráció tekintetében.
1: Hát alapvetően én úgy érzem, hogy több az energiám, tehát sokkal-sokkal több szénhidrátot eszem. Uh-huh. A zöldségek, és főleg gyümölcsök formájában, hát edzéses napokon több, több banánt is elfogyasztok tényleg. Ez az egyik. Van ez a tipikus, nem tudom, hogy ilyen testépítő, vagy sportolókörökben ismerik ezt a fogalmat, hogy a megzuhanás, hogy amikor egy, a leesik a cukorszintem az edzés közepén, és akkor hirtelen olyan motiválatlanná válok, és gyengének érzem magam. Ez, ez onnantól fogva kimaradt,
2: uh-huh.
1: jobban alszom, uh-huh. a nap közben pedig a, nem jön ez az ebéd utáni álmosság érzet, vagy nem annyira, mint hogyha húst ettem volna. Na most azt kell még hozzá elmondani persze, hogy én nem profi sportoló vagyok. Tehát én nem a sport teljesítmény szolgálatába állítom az étrendemet, hanem én egészségesen akarok élni.
2: Uh-huh.
1: Tehát lehet, hogy még nagyobb izmokat tudnék növelni, vagy még több, nagyobb súlyokat tudnék emelni, hogyha sokkal több fehérjét ennék. Nálam, nálam nem ez a prioritás. Én azért a, a munkámba minden a próbálom beintegrálni ezt az étrendet, és az egészségi előnyei vannak előtérben. Uh-huh. Uh-huh. Hm,
0: okay. Egyébként igen, ez, a, ez ugye, amikor valaki vált uh, étrendet, akkor jellemző van ez a három-négy tényező, hogy akkor egészség miatt, környezetvédelem miatt, állatvédelem mm-hmm. miatt, vagy csak azért, mert kipróbálja. Úgyhogy igen, általában ezek, a, ezek az aspektusok, vagy döntési mechanizmusok jelennek meg.
1: Beszippant ez. Hogyha már egyszer uh, vegán környezetben vagy, vegán cikkeket könyveket olvasol, nem tudom, én a Facebookon, közösségi médiában, akkor jön hozzá többi is. Tehát akkor egyre inkább én is szembesülök a az etikai vonzataival, környezet károsító hatásával, a húsevésnek. És egyre, a többi ponton is egyre jobban megerősítve érzem magam.
0: Mm. Egyébként jó magam, amikor én váltottam, akkor uh, én kifejezetten, um, én inkább a szakmai evidenciák, váltottam mm. én is. Uh, nem azért, mert hogy volt bármilyen egyes problémám, hanem csak egyszerűen láttam a szakmai evidenciákat, és, uh, és azért én, én mondjuk jó magam tudom elmondani, és ez tényleg csak rám vonatkozik, hogy én nem tartom annyira problematikusnak, hogyha kicsit uh, úgy tekintek erre, hogy uh, hogy tényleg a saját énem miatt, saját magam miatt, mert én akartam egészséges lenni. Tehát kicsit ez ilyen, mondhatnám ego kérdés, de szerintem nem, mert az, az nem egy ilyen, azért, mert saját magunk felé szeretnénk jót tenni, és szeretem a testemet, szeretem magamat, szeretnék tovább élni, szeretném majd, hogyha lesz családom, akkor, akkor a gyerekekkel minél tovább tudjak játszani, és még az ő unokáit is lássam, és szerintem ez... Ez nem egy ilyen ego kérdés, hogy azért, mert hu akkor én a saját egészségemért felelek, ez inkább felelősség. Tehát szerintem saját magunk is, akár még a családunk felé is egy felelősség, teljes döntés. Hogy erre figyelünk?
1: Feltétlenül, meg hát benne van egy potenciál. Tehát ugyanúgy, mint az egészség, ugyanúgy a szakmaterén, a határaidat ostomolod nap, mint nap, ami tehetség van benned, az köteles vagy kvázi kiaknázni, Miért miért ne akarnánk önmagunk legjobb variációi lenni? Minden nap megpróbálni. Igen. És ez egy olyan dolog, ami ami bele van építve a testünkbe. Az öngyógyító mechanizmusok, az, hogy hogy egészségesek maradjunk. Tehát ez ez, ez veled született, ez ott volt veled mindig is. Miért ne
0: használnád?
1: Igen.
0: Egyetértek. Um, ugorjunk bele egy kicsit a szívesérrendszeri betegségek és az étkezés kapcsolatának a világába, de mielőtt így elkezdenik egy kicsit ezt így kivesézni, Tudom, hogy a hallgatóknak egy picit részletezzük az, hogy, hogy milyen kapcsolat van így a tipikus nyugati étrend, és az egészségtelen életmódhoz köthető így kockázatokról, úgy, mint így az, az érrelmeszesedés, érszűkület,
1: strook, magas vérnyomás. Igen. Uh, jó, hát mint ahogy már említettük, a tipikus nyugati étrend mit jelent? Az, hogy sokat eszem, kalóriadús, elhíztam, finomított szénhidrátok, állati eredetű étrend, állati eredetű zsírok és fehérjék, és ezek vezetnek a, a tipikus nyugati típusú civilizációs betegségekhez, mint a magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, de a a legtöbb betegség hátterében megemlíthetném ezeket a Metabolikus elváltozás, mint a, a, a demencia is ide, változ, ide tartozik, és egy, egy, egy sor ö, daganatos betegség, illetve tulajdonképpen a legtöbb daganatos betegség hátterében ez valahol sejthető vagy bizonyítható. Tehát én, amikor radiológusként látom a betegeket, amit, amit, amit látok rajtuk, az az, hogy ö, ö, messzesedik az erük idővel egyre gyorsabban. Ki az, aki hozzám eljutott intervencióra, az, akinek már elzáródott. Persze 50-60-70 éves korában az ere. A beteg, maga is tudja, a beteg maga is tudja, hogy láncbagós, és azért van. Teljesen egyértelmű az összefüggés. Az történik ilyenkor, hogy, hogy plakok épülnek az erek falára, megvastagodik az érfal, aztán idővel ez elmeszesedik, és elveszi a ruganyosságát. Ezért elzáródik, előbb-utóbb, legalább a kis kapillárisok záródnak el. Ezért elkezd, ö, ö, ide, ide, ide sorolható a, a demencia például, elkezd zsugorodni az agya. Én látom a betegeken, ahogy egyre idősebbek, egyre kisebbek például a vesélyik, persze a vesélynek is a vérellátása is egyre rosszabb. És sorolhatnám ugyanígy. Érdekes, hogy kérdeztet, hogy az egészségtudatosság Magyarország Németországban radiológusként, hát rá, látsz naponta nem tudom, mint 10-15 koponyacétét Magyarországon, a szakképzés alatt, és megszoktam, hogy az emberek agya zsugorodik az kor előre haladtával. És mindegyik képhez tudtam körülbelül már egy, egy kortásítani uh-huh. hát Addigra, mire leszakvizsgázol, láttál több ezret
2: uh-huh.
1: és És Németországban kimentem, és jött a sok, és néztem, hogy volt, hogy konkrétan elkezdtem keresni, hogy nincs a bete- nem cseréltük el a beteget? Mert, mert a kép, amit látok, az egy 10-20 évvel fiatalabb betegé. Valószínű, hogy talán az alkoholfogyasztás is, a magyarok alkoholfogyasztása is ebben szerepet játszik. De ez, ez például tettenérhető volt. Na most az egészséges étkezéssel pontosan ezeket tudjuk lassítani vagy megállítani. Az, érel, az érelmeszesedés, az é- szív- és érendszeri betegségek, stroke, kardiovaszkuláris betegségek, mint említettem.
0: Uh-huh. Oké, okay. egyébként a hallgatóknak érdemes elmesélni, hogy amint dr. Kádwell meg. de hát még sok más orvos is, mint a dr. Ordon is uh-huh. is, ugye példaértékű munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy olyan intervenciós sztádikat csinálnak, ahol ugye bemutatják azt, hogy az életmódbeli változtatásokkal milyen sikereket lehet elérni pácienseknél? Nekem az egyik ilyen kedvencem mondjuk az inkább egy ilyen esetleírás, meg eset sorozat, amikor Kájd Velesztinnek van egy ilyen 32 hónapos intervenciós stádia, ahol um, ugye olyan érszűkülettel rendelkező, koszorérszűkülettel rendelkező betegekkel foglalkozik, ahol uh, ugye teljes értékű nőnyi táplálkozást ajánl, meg egyéb életmódbeli változtatásokat. És ami szerintem szenzációs, hogy ugye 32 hónap alatt az érszűkületnek a dilatációját, meg, a, meg a, a tényleg az érszűkületet, azt vissza lehet fordítani úgyhogy gyógyszeres kezelés nélkül, tehát csak életmódbeli változtatással. Úgyhogy szerintem ez tényleg szenzációs. Hát
1: ez, 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 ez fantasztikus, hát ez, ez, ez felfoghatatlan szinte, tehát gondolj bele, hogy, hogy ezzel nem keres senki pénzt. Tehát senki nem adott el senkinek semmit, se egy, egy szemtablettát, se semmi nem történt. Ez ott van velünk, ahogy mondtam, ez, ez a lehetőség ott van a testünkben, csak egyszerűen elfelejtjük kiaknázni. Ez ezt, ezt én megdöbbentőnek tartom, hogy mesék, mesék vannak erről, legendák, hogy a, nem tudom én, a fiatalság kutya, az örök fiatalságnak a nem tudom én, a, 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 a varázsigéje. Hát ez nem olyan? Ez nem olyan? Igen. Hogy fiatalabb akarok lenni. Tessék, itt van, edd ezt. Fiatalabb leszel. A tested attól öregszik. Attól öregszik a tested, hogyha az erejét szűkülnek. Attól romlik a látásod részben, a vesefunkciód, a bőröd.
0: Igen, és valahol az, azt látom, hogy, de hát szerintem azért ez változni fog, de hogy azt látom, hogy, hogy kína, van egy lehetőség, egy, egy amit akár szakértők is kínálnak, mint lehetőség, és így, így vannak olyanok, akik így, így valahogy bizalmatlanok, nem akarják meghalani, vagy úgy furcsálják, hogy Hú, de hát most tényleg ez csak ezen volna hm, Inkább beveszem azt a két tablettát, mert az úgy biztosabbnak
2: tűnik.
1: Hát ez, ez, ez a fontos, hogy a beteg hogyan hozzá. Ez az egész szemlélet, hogy fogom az autómat, megyek vele az autópályán, és egyszer csak ne, ne, nem, nem gyorsul, csak lassul. Akkor baj van az autóval. Nem? Köhög. Elviszem a szervízbe, megmondják, hogy van egy alkatrész, az ki kellene cserélni. És akkor kicserélik, és újra, újra nagyon gyors az autó, és valahogy így állunk hozzá a testünkhöz is. Ezt hiszik uh-huh. az emberek. Az orvos, az, az egy autószerelő, beviszem hozzá az elromlott lábamat, vagy az elromlott szívemet, ő megszereli, és akkor utána megint lehet folgázzal nyomnia. Az autópályán lehet kolbászt tenni kolbászsal. Nem, nem erről van szó. Uh-huh. Az embereknek tudomásul kellene venni, hogy ő maguknak is van lehetőség a kezükben, felelősségük van. Dönthetnek erről. Ők az első számú befolyásoló tényezői annak, hogy milyen egészségügyi állapotban vannak. Két hete volt egy nőbeteg petefészek rákkal diagnosztizálták, adtak neki hat hónapot. Átállt uh, vegán étrendre. Még mindig, két évvel később nézegetjük az átétét, hogy nem akarnak nőni egyszerűen. Hála jó Istennek.
2: Uh-huh.
1: Volt egy pár éve egy beteg, aki nagyon-nagyon idős, és a gondozójával beszéltem őt, veserákkal diagnosztizálták. És mondta a gondozója, hogy olvasta a, a ugye a gyámja, hogy ö, ö, olvasta a Gréger könyvét, úgyhogy akkor a beteget átállította erre a vegán diétára. Állítólag Eltűnt a daganat. Tehát, hogy én a vesében nem találtam azt, amire korábban hivatkoztak, most lehet, hogy ott történt valami hiba. Tehát mondom, ezek olyan dolgok, amit nem lehet ö, ö, feltétlenül ö, dokumentálni az okokozati összefüggésbe, és, és mellé még kifejezetten mondom, hogy hát minden egyes betegnek ajánlom, hogy amit az orvosok előírtak, vizsgálatokat, gyógyító eljárásokat, a kemoterápiát, a besorolás csinálják végig. Tehát nem arról van szó, hogy a helyet ajánlunk valami. Távolról sem erről van szó. Úgyhogy nem tudhatjuk, hogy ezek az egyéb gyógyszerek mennyire segítették a betegnek a a gyógyulását, de időnként azért én is találkozom ilyenekkel, hogy, hogy megdöbbentő, hogy mekkora segítséget jelent nekik. És mondom, jönnek a betegek, néha azt mondja, doktor úr, megbeszélhetnénk az aján... a, 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 a leletet, hogy, hogy mit látott a képen. Persze, hát a leletet most nem, nem, lehet, hogy nem fogom egyből megírni, de az első benyomásomat megbeszélhetjük. A, ah, igen, igen. Mm. És akkor az ott beszük. Hát. Én én már abba hagytam az alkoholfogyasztást, már nem dohányzom. Mit lehet még csinálni? Húst, fogyaszt? Hát, nagyon keveset doktoron. És akkor így elkezdődik egy ilyen beszélgetés. Hogyha úgy látom, hogy ő nyitott rá, és nekem azért akkor erre időt szakítok, akkor elmondom, hogy hát hát vannak erre igazából irányelmek, vannak erre kutatások, és konkrét válasz is van, hogy szívesen elmondom. És akkor ezt általában megköszönik, vagy azt mondják, ó, ez nekem, nekem ez túl sok. Ez. <gül> Jó. Meg ma eleve tudják, sokan tudják, hogy van ez a lehetőség.
2: Uh-huh,
0: engem. Igen, és talán, talán kicsit visszacsatolva arra, amit az előbb mondtál, hogy azért azt én is kis szoktam hangsúlyozni azoknak, akik így megkérdezik tőlem, hogy az étrend és a betegség kapcsolata, hogy azért nem szabad szent grákként tekinteni, és akkor én mindent eldobok se. a nagyon. hagyományos nyugati orvoslást nem folytatom, és nem, nem, nem elutasítom csak azért, mert hu, akkor én most egy ilyen étrend nem vagyok, ez nagyon fontos, tehát nagyon. Hogy azért ezt ki kell hangsúlyozni. Bízni kell az orvosokban és abban, amit mondanak. Ez nyilván ez, ez egy plusz valami, amit megtehetünk magunkért.
1: Sőt, tehát hivatalosan, hát válik most eszembe, hogy hát most készül a diétás ajánlása a motének. Anna is, a feleségem is együtt ö, 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 fő zászlóvívője ennek a dolognak. A Móta és kollégák dolgoznak ezeken a hivatal, hivatásos ajánlásokkal, amit onnantól fogva egyszerűen csak ki kell nyomni, és, és le kell tenni egy, egy házi orvosnak az asztalára, és odaállítja a betegnek. Tessék, magyar orvosok összeállították, bizonyítva van. Ezt egyszerűen csak ennyit kell csinálni, össze van írva, hogy mit ajánlunk.
0: Engem igen, abszolút egyetértek, úgyhogy tényleg ez lesz a, ez lesz a jövő. És ha már ajánlás, és ha már az, hogy, a, hogy az emberek mit tudnak erről, mit gondolsz arról, hogy ma a social médiában tényleg nagyon sokan az étrendi koleszterint nem tartják károsnak, és amit tényleg számomra így megdöbbentő, hogy szinte Szinte tényleg olyan kielentéseket lehet olvasni egyes posztokban, nyilván most nem nevesítem őket, hogy, de hogy tényleg, hogy, hogy korlátlan mennyiségben javasolják fogyasztani, mert hogy, hogy egészséges és szüksége van a szervezetnek, miközben tényleg a, az USDA, meg a HD által kiadott étrendi irányelvek, amik azért nemzetközi szinten elég erősek, Igen. ott is már elég egyetemen írják, de hát már régebben is ugye írtak erről, hogy, hogy az étrendi koleszterin csökkentésére hívják fel a figyelmet, és mégis tele van ez internet ilyen el. Hát,
1: nézd, hát mit szoktunk mondani, az, hogy nézd meg, hogy, hogy ki mondja. Illetve azzal ki kellene egészíteni, hogy meg, hogy az, aki mondja, mennyit keres ezen. <gül> ez, 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 egy, ez egy ilyen dolog, hogy, hogy, hogy ez egy populista dolog valahol. Pénzkereset és populizmus, mert mit, mit kell a betegnek? Ott ül, nézi a tévét, vagy internetezik, mellette a hűtő, egészségesnek kéne, jaj, le kéne fogyni, mert még a tükörbe is látom magam borzasztó, és akkor jön egy ilyen, egy ilyen vegán orvos, és azt mondja, hogy fordítsd fel az életedet, és ne egy ilyen húst, és akkor mondja, hogy úristen. És akkor ott, ül, ott nézi a Facebookon, hogy két mondatos üzenet, egyél húst hússal, a második mondat le fogsz fogyni. Hát melyiket fogja szegény választani? Hát persze, azt mondják neki, amit hallani akar. Azt mondják neki, amit hallani akar. Igen. Azt hiszem, talán, és, de... bocsánat, és és meg se kell érteni, tehát nem, kell, ezért nem szokták ilyen nagy tudományos cikkekkel, meg ajánlásokkal elő el, alátámasztani, tehát nem még a fáradtságot se kell venni, hogy úristen, rá kell keresném valamit a google és akkor el kell olvasnom valami tök unalmas unal, ilyen tanulmányt, de ezek, ezek igazi észérvek e, nincsenek mögötte. Ez egyszerűen csak azt mondják neked, amit hallani akarsz, te pedig örülsz neki, és akkor még valami távú előnyöd is van belőle, mert aztán lehet, hogy le is fogysz valamit, hogyha már változtatsz az étrendenet, lehet, hogy csak azért odafigyeltél végre arra, hogy mit teszel. És hát, de hát az Orn is meg az Atkins, ezt már leszkanderozták, nem? Tehát, hogy mindenféle hivatalos, és, és tudományos, és nem tudományos, meg tévésóban összevitatkoztatták őket, aztán az Atkins meghalt, a a, az, az Orn is megcsinált még idősen a fiatal feleségének még egy gyereket. Igen, most
0: és ha jól emlékszem, akkor ráadásul lehet kínálsz a szemtoláni, ez trók, vagy nem is tudom, mi, miben halt meg. Pontosan, igen.
1: Igen, igen. igen. tehát e, e, ezek, nem is tudom. Jó, mondjuk el még egyszer, az, a koleszteni rossz, tehát nem, 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 <gül> nem tudom. Nem tudok többet hozzászólni.
0: Igen. És, és amúgy az, az a mondat, az nagyon jó, mert amit mondtál már, hogy ha jól, jól emlékszem, akkor talán pont dr. John McDougall volt az, aki, aki azt mondta egyszer egy ilyen idézett, idézek tőle, legalábbis megpróbálom pontosan idézni, hogy az emberek szeretnek a rossz szokásaikról hallani híreket, hogy az jó. Tehát igazából ő is arra utalt, hogy amikor valaki azt mondja nekik, hogy... Hmm, egyébként jó az a hús, meg jó mm-hmm. az a koleszterin, amit eddig eszel, akkor ők így, így ez a kellemes nyugodtságban így hátra dölnek, hogy
1: áh, tudtam, hogy én az jó. Igen, hát persze, mert nekik van egy képük magukról, nyilván. Van lelkiismeretük, lelkiismeretfordalásuk, és akkor már látják, hogy már a harmadik, meg a negyedik vegán is itt felrakja a posztját a Facebookra, azért ez bosszantó, mert ezek valamit itt másképp csinálnak, és most én rossz vagyok attól, vagy most mi van akkor Hm mm. És akkor valaki azt mondja, nekem nem, 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 jó ez így. Jó ez, egyet csak a kucs hússal. most uh-huh. pont ezt akartam hallani. Na jó, van, akkor, akkor, akkor minden rendben van. Akkor, Igen. Akkor örülnek. Sajnos uh-huh. így működik.
0: Mit javasolnál azoknak, akik szeretnék kipróbálni a nőnyalapú táplálkozást, de valamiért még nem merik, vagy kicsit óckodnak tőle?
1: Mi a tóckodnak? A változásoktól félünk. Hát mit, egyébként tudod, tudod, mit ajánlok? Mit javasolok? Menjen be egy hentes üzletbe. Álljon oda a csirkepult elé. Csukja be a szemét, és vegyen mély levegőt. Szaboljon bele a levegőbe. Mit érez ott? És milyen érzésekkel tölti ezt el? el. Az a halál szaga. Az a halál szaga. Jártam Jártam eleget hullaházban, anatómiateremben, patológián. Ne áltassuk magunkat. Ez a megkínzott állatoknak a tetejmei vannak oda kirakva. Az a halál szaga, azoknak az állatoknak a halálának a szaga. Orvosként pedig mondom, hogy átvittél az ő saját elmullásának a szaga. Aztán menjen ki a piacra, nézze meg, hogy hány száz fajta növény van oda kirakva. Vegye egy mély levegőt csukat szemmel, és az őt milyen érzéssel tölti
0: hmm, jó.
1: Én egyébként ezt javasolnám. Hétköznapi szinten pedig azt, hogy, hogy legyen nyitott az újra. Próbálja elengedni. Tudom, hogy azzal ízekkel nevelkedtünk. Én is úgy voltam. A pörköltnek az illata, meg, meg a sorolhatnám. Próbáljuk ezeket elengedni. Ne akarjuk ezeket keresni a vegán étrendünkben. Hihetetlenül széles a spektrum az új ízeknek. Táj, kínai, mexikói. Sorolhatnám mi minden módon le, össze is a szám. <gül> Lehet ízesíteni az zöldségeket. Ízesítés, apropó. Tehát gondoljon bele ebbe, hogy soha nem evett húst magába. Az égszer soha nem evett húst magába, mert nem szereti. Mert mindig valamilyen zöldség, valamilyen növény kell ahhoz, hogy élvezhetővé tegyen. és mindig
0: meg van fűszerezve, mindig igen. van valami azok hozzá. Mind,
1: az, azok mind növények. Azért, hogy élvezhető legyen egyáltalán. Igen. A pedig a legtöbb növény önmagában élvezetes. Anélkül, hogy húst adnék hozzá.
2: Igen, igen.
1: És hentesnél ott van három faj. Csirke, disznó, marha. Ezt a három faj. Abuzájuk, kihasználjuk, gyilkoljuk, kínozzuk miért? És, és több száz faj, növény, gyümölcs oda van kirakva, minden nap más tehetnél, egy éven keresztül minden nap más halakhatnál jól. Miért? Miért ugyanazt a három faj tenni?
2: Hmm,
0: igen. igen, ez tökéletes ez a megközelítés. És ha már amúgy étkezés, és mondtad, hogy összefut a, a nyálaszádban, mindig már így nálam hagyomány, hogy megkérdezem a vendégeket, hogy mit ettek ma, neked mi volt a reggelid és vagy ebéded?
1: Hát um, a reggelid, én későn szoktam reggelizni, mert most csinálom ezt, a, ezt az intermittent fasting dolgot, uh-huh. én 8 órás ablakban vagyok, Aha. 10-től, 10-től este hatig. Uh, reggelizni szoktam műzlit, illetve hát uh, uh-huh.
2: Egy
1: ilyen 50-100 gram zapely egy-két evőkanál mag, ugyanannyi lemmag, egy kicsit megdarálva, nem apróra, de épp megroppantva.
2: Uh-huh.
1: Nyersen bele, és, 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 és bogyós gyümölcsöket ma volt mellé. Egy ilyen jó marékkal, ez hát egy bögrényi mondja az angol. Uh-huh és ezt én vízzel szoktam felölteni. Hát ez kicsit, mert már meredeknek tűnik, tudom, mert lehet, jó, akkor legyen zavazat teljel föl lehet. Mm,
0: egyébként, amúgy én is szeretem az ilyen naturkajákat, ugye?
1: <laughs> Abszolút.
0: És egy idő után, úgy. Egyszerűen jobban elkezded élvezni az egyre natúrabb vizet.
1: Így van, így van. És tehát a kollégám kérdezi, én a munkahelyemen ezt teszem, hogy ó, Isten, csapvizet töltöttél rá? Igen, miért nem tejet? És akkor mire megérkezett rá, félrehúzom a zabot a tányéromban, a kanállal, nézd, ott van az anyja a tej. Mert <gül> hát már úgy néz ki, mint, tehát már átvette a az abnak az íze. Igen most ebéd, de just, és igyekeztem ide gyorsan én egyébként a munkában is általában ilyesmit szoktam, valamilyen ilyen jó kis fekete, ilyen teljes értékű sok, sok magvas kenyeret szoktam enni egy-két szeletet humusza nagy temperajongó vagyok szerintem, szerintem igazi szuper fehérje forrás, hogyha az ember izmot akar építeni és retekkel Uh-huh. Ilyen
0: és akkor például olyan napokon, amikor nem utazom, mert ugye most is ez a tegnapi, meg a mai nap is inkább neked ilyen utazós nap, akkor Anna szokott rád főzni?
1: Bizony, hát mondom, hogy óriási szerencsém van, hogy ott van nekem az Anna, aki ezt, ezt viszi a hátán, és nagy örömmel próbál ki új recepteket, pláne, hogy, hogy többféle ízlésnek kell megfelelnie, és szinte naponta főz. És ő, ő, ő ennek a nagy gurúja nálunk a családban, igazából az, a, a, az növényi alapú étkezés, egészségmegőrzésnek. Uh-huh. Sőt, olyannyira, hogy hát nem sokára majd, most tavasszal fog megjelenni a könyve, és ott le fogja írni pontosan az a cím könyvnek, hogy az egészség tanulható, pont erre a bennünk lévő potenciára. Uh-huh. Hú, jó, utalva, a cím tetszik, tetszik ott van benned a lehetőség, és egyszerűen a magatartásoddal azzal, hogy hogyan élsz, megtanulhatod, hogy hogyan legyél egészséges, hogyan éljél sokáig, hogyan tudod ezt a benned lévő potenciált kiaknázni, maximalizálni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hol lesz elérhető majd a könyv? Első körben interneten, most úgy néz ki. Aha, oké. Okay. Ha valakit érdekel, akkor uh, hol találná meg? Facebook oldalatokon, vagy Instagram?
1: A Facebook oldalunkon is ott lesz, illetve az annának van egy saját honlapja.
0: Azt szerintem mondjuk, mondjuk a hallgatóknak.
1: Teljesértékű.hu meg... uh,
0: Aha, oké. Okay. Jó, szuper, oké. Okay. Akkor, hogyha megjelenik, illetve a hallgatók, akkor meg tudják nézni, hogy, hogyha érdeklődnek iránta. Mindenképp érdemes hogyan látod az orvos szakma jövőjét, hogyha az életmód orvoslás aspektusából nézzük?
1: Én, én inkább azt látom, hogy ez a fajta teljes, az ember mint teljes egész megközelítése lenne előtérbe. Mondom, mikor 16 éve végeztünk az egyetemen, hát akkor már nemzetközi szaktekintély volt a Kop Mária, a Magatartástudományi Intézetet vezette. És arról szóltak a munkái, hogy ez a holisztikus hozzáállás a az embert, mint egész jelenséget megközelíteni. Hogy tényleg ne az legyen, hogy elromlott a vesénbe, viszem az orvoshoz, megkalapálja, hanem, hanem az ember mit csinál? Hogy él? Miért él úgy? Azért, hogy miért ér stresszesen, miért miért van elhízva, miért van cukorbetegség, mi teszik, mennyit mozog, így kellene egészében megközelíteni az embereket. És azt hiszem, hogy hogy ez a fajta fajta megközelítés egyre közkeletűbb, egyre több orvos gondolkodik így, hogy, hogy embert lát a betegség mögött, embert lát az elromlott szerv mögött, és szerintem ennek a keretében fog ez az egész majd jelentőséggel bírni a jövőben. Én egyébként pozitív, tehát én teljesen optimista vagyok ebben a e, tekintetben, bár, bár, hát kicsit gyorsabb is lehetne, de igen. igen. <sanzazim> <síns> <síns> <im> igen.
0: Mm, én is bízom ebben, sőt, abszolút én is, ebben abszolút optimista vagyok, és pozitív szemléletű bízom benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szerintem uh, szuper hasznos és érdekes információkat osztottál meg a hallgatóknak. Um, én még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Uh, további szép napot kívánok neked is, és a hallgatóknak is. További szép napot minden jó. Sziasztok. Sziasztok!